0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tukibuki. Le premier podcast afro qui parle de mindset, d'intelligence financière et de voyage. Nous sommes convaincus que le destin de tous les noirs du monde est lié d'une certaine manière à l'Afrique. Une Afrique performante élève le statut de tous les noirs du monde. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des piliers. Le premier et qui est le plus important est l'éducation, la connaissance, qui nous donnera le bon mindset. Le second est l'intelligence financière, qui va nous permettre de mieux épargner et de savoir comment investir dans le monde et particulièrement en Afrique. Et pour finir, les voyages, qui sont des accélérateurs du développement personnel, mais encore sous-estimés. Sur le podcast Tokibuki. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu de finance, le côté investissement, entrepreneur, etc. Et on va parler de la diversification. C'est un sujet que j'aime bien parce que en tout cas il y a quelques années je me disais bah quand j'ai une certaine somme je le mets tout dans le même panier et du coup je gagne beaucoup. Donc imaginons que euh, je mette tout sur une action de air liquide par exemple. Donc l'action monte de ouf et bah je gagne beaucoup mais ça c'est sans prendre en compte que si air liquid se casse la gueule bah je perds beaucoup aussi et donc il faut mettre en place une stratégie de diversification par là il faut prendre en compte plutôt quatre points le premier point c'est le risque quel est le risque que j'aurai en investissant sur ce projet là le deuxième c'est le secteur d'activité un secteur d'activité ça peut être l'énergie, les télécoms, l'art, le bâtiment, la grande distribution, l'aéronautique si je prends un exemple si une personne avait investi tout son argent sur l'aéronautique aujourd'hui je la plains un peu parce que c'est sûr que des compagnies comme Air France etc il y a vraiment peu de chances qu'elles fassent faillite parce qu'il y a l'état derrière mais dans d'autres pays qui ne sont pas si solides que ça, après le Covid, ça risque d'être très très compliqué. Le deuxième point qui était secteur d'activité. Donc le troisième point, pays ou zone géographique. On peut se dire, là j'ai investi aux états unis d'Amérique, en Europe de l'Ouest par exemple, en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, on décompose vraiment en zones. Parce que si je prends l'Afrique de l'Ouest, si la Côte d'Ivoire est un peu déstabilisée, c'est sûr que ça va se faire ressentir au Sénégal d'un point de vue économique. Et c'est pareil pour beaucoup de régions dans le monde. Là, on est vraiment d'un point de vue géographique, région, mais aussi pays. Donc ça peut être intéressant de ne pas investir tout son argent au Togo ou d'investir tout son argent en France ou tout aux États-Unis. Donc de se dire, bon je mets un peu dans cette zone géographique, un un peu dans cette zone, un peu dans cette zone. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à Air France, on peut me dire, mais de toute façon, étant donné que c'est soutenu par l'État, tôt ou tard, ça va remonter. Je vais vous dire, peut-être. Imaginons que j'ai acheté mon mon action à 20 euros. Aujourd'hui, elle tombe à 2 euros. Peut-être qu'elle va jamais, en tout cas, peut-être qu'elle prendra 10, voire 15 ans pour remonter à 20 euros. Donc c'est-à-dire c'est dans 20 ans seulement j'aurai le prix de base que j'avais investi. Sachant que l'inflation est passée par là, euh, j'ai payé payé sans doute des frais, etc. Donc je perds toujours de l'argent même quand j'arrive au point dans lequel moi j'avais investi. Et ça c'est valable en bourse, c'est valable en entrepreneuriat. Donc si demain je fais un un projet d'entrepreneuriat peut le faire au Sénégal ou en tout cas dans un, au Kenya ou autre mais le mieux c'est que si j'en ai beaucoup soit j'essaie de faire quelque chose qui va toucher beaucoup de pays c'est à dire qui ne sera pas impacté si un seul pays a des soucis mais c'est en fait de diviser le risque donc en réalité la diversification c'est diviser un gros risque en plein de petits risques sachant que certains peuvent tomber et d'autres peuvent monter et à la fin on lisse le tout, c'est un peu comme une courbe. Donc on commence par où La première chose, on nous recommande ou en tout cas je recommande qu'on essaie de se former. Aujourd'hui la plupart des choses se trouvent dans les bouquins, se trouvent sur internet, se trouvent sur YouTube etc. Ce dont vous aurez besoin en tout cas pour une stratégie d'investissement en général vous pourrez le trouver facilement. Je ne suis pas trop Partisans des gens qui vendent des formations ou autre mais il faut avouer que parfois si vraiment on part de rien ça peut être intéressant pour ces personnes là mais le tout c'est de voir est-ce qu'on nous vend du rêve etc et comme je dis tout projet qui dit qu'on va gagner de l'argent rapidement et facilement posez vous des questions parce que quelque chose de rapide et de facile il y a souvent une couille quelque part après, à vous d'utiliser votre raison et de faire le bon choix. Donc, première chose, qu'est-ce qui m'intéresse Certains sont plus intéressés par l'énergie parce qu'ils ont des connaissances, d'autres par l'art, d'autres par les télécoms. C'est vraiment voir quelque chose qui nous intéresse parce que quand on investit dans quelque chose qui nous intéresse, on comprend l'environnement, le secteur d'activité. On voit un peu comment le marché peut se projeter sur 5-10 ans, ce qui est intéressant pour nous. Plus on a de connaissances sur un sujet, plus on peut poser des actions qui peuvent éventuellement nous permettre de gagner plus. Après avoir défini qu'est-ce qui nous intéresse et ce qu'on veut faire, donc sur quel horizon de placement. Et cet horizon de placement là va définir un peu nos stratégies. Donc si moi j'ose prendre beaucoup de risques sur un horizon de 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah peut-être que le mieux c'est d'aller directement mettre dans les pays émergents, et d'un autre côté sécuriser peut-être avec de l'immobilier ou autre. Donc tout ça, c'est on va voir quel est notre horizon et comment on sécurise. C'est-à-dire, sur certains on va prendre beaucoup de risques et d'autres on va prendre des choses un peu moins risquées. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en termes d'investissement Donc premièrement, une chose qui est plutôt simple, c'est les ETF. Il n'y a pas beaucoup de frais parce que c'est juste des des suiveurs d'indices si on peut les appeler comme ça donc en bourse on peut avoir aussi le PEA donc plan épargne action qui a des avantages d'un niveau fiscal donc de tête là je vous dirais au lieu de 30% sur les plus values je pense que c'est 17,6 ou quelque chose comme ça donc disons aux alentours de 20% ou un peu moins d'ailleurs mais en tout cas il y a des avantages d'un point de vue fiscal. Pour certains, il y a la crypto-monnaie qui est très volatile, mais certains se sont fait beaucoup d'argent. On peut avoir l'immobilier. Donc, l'immobilier, certains, en tout cas, peuvent mettre leur argent, acheter, faire de la location. D'autres, c'est de la rénovation, vente. Donc, on va avoir plusieurs méthodes, mais d'essayer de diversifier au maximum. Donc, si je prends mon cas, parce que c'est bien aussi de de parler, mais ça permet aussi de, de voir. Donc, moi, je me suis positionné premièrement sur les ETF monde émergent donc là donc c'est tout ce qui est émergent donc et ce que j'ai peut-être pas expliqué et je le ferai dans un épisode où je parlais spécialement des ETF c'est que les ETF sont composés de plusieurs entreprises donc on peut avoir euh, un ETF avec les 500 plus grosses entreprises au monde les 500 plus grosses capitalisations ou des entreprises qui sont que du secteur énergétique ou que du secteur de la santé ou autre ensuite j'ai un PEA donc le PEA donc il est basé en France j'ai pas encore fait l'investissement donc parce qu'avec le covid j'étais en analyse j'ai sorti l'argent que j'ai mis dans le compte et j'analyse donc comment je me positionne parce que c'est aussi intéressant avec le covid je pense qu'il faut faire quand même gaffe donc quelque chose qui peut être aussi intéressant que j'ai fait c'est essayer d'avoir des terrains Donc mais tout se fait étape par étape aujourd'hui ça peut être terrain peut-être que dans 10 ans on peut construire ou autre mais en tout cas ça c'est au Sénégal donc ça fait encore une autre zone géographique donc secteur d'activité différent des, des premiers euh, secteur géographique différent et un risque aussi différent et pour terminer je suis dans des fonds communs de placement donc en bourse comme j'avais traité la dernière fois comment être en bourse en Afrique de l'Ouest donc un fonds commun de placement c'est beaucoup de gens qui mettent leur argent et qui le donnent à la SGI et la SGI l'investit dans des secteurs d'activité donnés ou les places en obligations ou sous pour des états. Et les obligations sont souvent plus stables que les actions. Et après, donc, j'ai placé mes actions que j'ai en Afrique, donc, dans trois pays principalement, donc Sénégal, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, dans des secteurs d'activité aussi différents. Au Sénégal, c'est plus télécom énergie. Au Burkina, c'est télécom. En Côte d'Ivoire, c'est plus électricité, textile et je pense encore d'autres, d'autres petites entreprises. Et ça, ça permet un peu d'équilibrer les risques. Mais tout ça aussi, il faut une analyse. Il ne faut pas juste diversifier pour diversifier. Par exemple, moi, je suis beaucoup dans les télécoms en, en, en Afrique parce que j'y crois, parce que de mon analyse, c'est un secteur qui va faire que grimper du fait du manque d'infrastructures et de la mondialisation. Et comme je prenais exemple. Quand on met tous les œufs dans le même panier Quand ça tombe, on perd beaucoup On peut remonter la pente Mais le problème, c'est que Est-ce qu'on va atteindre Rapidement, là où on était Et comme je dis souvent, le but c'est pas de faire un bon investissement C'est de faire le meilleur Donc, vaut mieux prendre le temps Qu'il faut, comprendre les choses Et se positionner Ce qui ne veut pas dire que ça implique Forcément qu'on va gagner Mais ça implique au moins on aura compris donc en résumé des secteurs d'activités différents une géographie différente et surtout investir dans quelque chose qui nous intéresse quand on se diversifie parce que plus ça nous intéresse plus on va se documenter plus on va chercher la connaissance et petit à petit on va maîtriser et on pourra essayer de projeter comment le marché va se développer parce que plus on a de connaissances plus on comprend et plus on a la chance de prendre de bonnes décisions. Maintenant, on peut se poser une question. Comment je choisis la boîte En télécom, j'ai 7 boîtes. Dans le secteur d'activité qui m'intéresse, j'ai 7-8 boîtes. Comment je choisis Quels sont les critères de choix Qu'est-ce que je dois analyser dans cette boîte Est-ce que je dois regarder la trésorerie Est-ce que je dois regarder les dettes Est-ce que je dois avoir des ratios que je dois regarder Parce que c'est aussi important. On ne vient pas parce qu'on a compris un secteur où on dit « bon Orange, c'est une bonne boîte, j'investis dans Orange ». Non, quand on met son argent, on on doit regarder où on le met. Et donc ça, moi, je ferai une émission spéciale avec une personne qui est spécialiste qui fait ça comme comme boulot. Donc analyser les entreprises, donner une valeur, une capitalisation, etc. Et qui nous expliquera, en tout cas, nous, à notre niveau, d'un point de vue simple, comment on peut analyser une boîte pour nos investissements parce que si on voit par exemple une boîte où le chiffre d'affaires ne fait que baisser et que les dettes ne font que monter et qu'on regarde les autres ratios on se dit bon peut-être pas donc voilà ou peut-être que oui parce que il y a des investissements qui ont été faits etc etc donc tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et on fera vraiment un épisode spécialement pour ça et on va essayer de vous partager ce que Moi je lise et que cette personne en tant que professionnel peut donner, et comme ça, j'espère que ça va vous servir.